0: 我是 Alison， 杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。各位听众朋友们，大家晚安。我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。您现在收听的是一起谈心节目，会为大
1: 家介绍来自世界各地各种议题。我们会从介绍议题，跟听众们分享
0: 这次介绍的议题所带来的事件以及影响。最后，在节目的结尾，与大家分享我们的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts o 上当 player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽。嗯，欢迎收听节目《一起谈心》，我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。那我们今天要跟大家讲的议题，就是延续上礼拜我们所讲到的性别平等的议题。那现在对于性别平等，除了男女两性平等之外，更多有包含不同的性别、性取向、性别认同、性别气质，以及 LGBT 权利对于多元性别者的性别平等。那我们在这里跟大家讲一下什么是 LGBT 权利好了。LGBT 这四个其实是。女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者的英文缩写。那 LGBT 权利的人权论是在一九九零年左右开始的，由国际 LGBTI 联合会、国际立即行动、国际特色组织以及人权观察等非政府组织提倡，并且逐渐在欧洲、加拿大、美国的司法体系。和联合国被吸纳跟运用，在二零一一年的时候，联合国通过首份承认 LGBT 权利的决议案，《侵犯 LGBT 权利的报告》，具体调查世界各国境内仇恨罪同性性行为之刑事定罪及以及相关歧视的行为。截至二零二二年十二月，有三十四个国家承认同性婚姻，并且赋予 LGBT 公民上述列表大多数的权利。其中大多数的国家是在美洲和西欧，那有六十六个国家和三个地方政府或属地人对同性性行为处于有处罚的法律。其中大部分国家是在亚洲和非洲。那立陶宛、俄罗斯、波兰、伊拉克呢？他们限制了 LGBT 权利表达的言论自由的法案。那 Lucy， 你跟大家介绍一下，就是有关于亚洲的部分，好不好
1: ？嗯，好。那我们现在来跟大家聊一下，就是关于亚洲的 LGBT 权益。就是呢，从亚洲的西部到东部呢，对于性少数者的态度，在地理上有一种从保守到开放的连续性。就是从西亚地区就是最为保守的，然后东亚地区就是比较开放。跟非洲比起来的话呢，亚洲的年轻时代或者是城市的居民对 LGBT 的权益看法就是普遍比较友善。就整体上来说，东亚、南亚还有东南亚的性少数者有比西亚和中亚的性少数者更多的权利。另外，与历史上欧洲破坏 LGBT 的记录相比较，亚洲除了西亚之外，这方面的记录写并不多。中国和日本早期甚至还有所谓的南风文化。朝鲜半岛和越南也是少数至今从未立法将 LGBT 列为非法的国家及地区之二。亚洲的东亚、南亚和东南亚是直到伊斯兰和欧洲殖民者的文化或军事入侵，才开始陆续出现歧视 LGBT 的现象。目前，同性性行为在至少十九个亚洲国家是违法的，主要集中在一些穆斯林国家。东亚是目前亚洲唯一境内所有国家和地区同性性行为都合法的区域。除了朝鲜以外，均拥有公开活动的维权组织。而朝鲜由于历史文化、社会原因，对性少数者的限制是东亚最多，没有任何有记录的维权组织发挥社会影响力。至少有九个亚洲国家或地区允许同性恋者服兵役，其中台湾、以色列和塞浦路斯为性少数者军人提供更广泛的权益，包括同性伴侣的认可等。其他国家和地区几乎没有对性少数者服利的权益保障，也没有对在工作和教育上对性少数者歧视，以及允许跨性别者身份性别合法转换的相关立法。台湾在二零一七年五月二十四日，台湾司法院大法官宣告民法为保障同性婚姻的平等自由以违反宪法，需在两年内完成保障同性婚姻的相关法律。自二零一九年五月十七日，台湾通过司法院释字第七四八号解释施行法后，今时任总统蔡英文公布于二零一九年五月二十四日生效，让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的地区，也终结了亚洲没有同婚合法地区的记录。台湾的性平议题从校园走上街头，从教育内容到婚家法制议题，全面引发了社会上的不同团体和声音间的拉扯舆论战。各方通过对社会大众的宣传动员，并企图从政治途径影响法治，有人在这个过程中失去了生命，有人从躲藏、隐瞒的性少数身份中走到了美光门前。那我们接下来请 Amber 来帮我们介绍一下曾经发生过的彭婉如命案
0: 。OK， 就是我们上一半有跟大家仔细的分享过彭婉如命案，然后它是在一九九六年末发生的。那彭婉如命案是。长期参与关关注女权运动的彭婉如，她在深夜独自在高雄搭计程车的时候遭到奸杀后弃尸。这时候开开始就是使大家开始注意到台湾女性的危险处境。彭婉如案件也促使立法者在隔年订立了《性侵害犯罪防治法》，并明文要求各级学校必须要实施两性平等教育，而教育部也在隔年设立了两性平等教育委员会。而在社会上这段时间，根据 BBC 的整理，在1990年到1997年，同志相关主题的出版极为兴盛，包含了小说、报道、文学、性别论述、传记、剧本、爱之故事等等，开始大量的流传。像是知名的《鳄鱼手记》《荒人手记》，和已故纪录片导演陈俊志拍摄的青少年的同志纪录片《美丽少年》，也陆续拿到大奖。性别书店、晶晶书库、女书店也开始在这个阶段成立。那同志广播节目呢，也是一九九零年代非常重要的媒介。在高峰时期的一九九六年，同时存在十个同志广播节目。无远弗届的电波传送打破了实体连结的限制，照顾了许多没有资源的同志。另外，网际网路开始在一九九零年代中期在台湾普及。当时主要的社群平台 BBS。的同志讨论会在两到三年内普及了各大学的 v b s 站，网络匿名的特性造就了同志虚拟社会快速成型。在两千年的时候，鉴于两性平等教育法源依据现还不够充足，两性平等教育委员会委请学者专家开始草拟两性平等教育法。在你草案的期间呢，在屏东发生了叶永志的事件。叶永志呢，他是在屏东县高速乡高速村高速国中，当时是三年级。那因为他与众不同的性别气质，遭到部分同学的霸凌。他不敢在大家下课时间，就大家去厕所的时间去上厕所。在两千年四月二十日十一点四十二分的时候。叶永志在上课的时候提前离开教室去上厕所，后来被发现重伤躺在血坡之中，送医不治死亡。这个案件呢，就引发了台湾社会对于性别教育的讨论，使得原修订的《两性平等教育法》在二零零四年修订为《性别平等教育法》。教育政策也从传统二元的两性教育延伸转化为更具普遍性的性别平等教育。那再根据叶永志母亲的描述，叶永志从小都女性化，而且很喜欢玩扮家家的游戏，玩煮菜的玩具。国中的时候，也因为他比较特别的性别气质而遭到同学欺负，像是在国一、国二的时候，就曾经被很多同学脱下裤子要验明正身。因为妈妈回忆说，叶永志就读国中后，曾经跟他说过，同学会在学校抓着他要脱下裤子。尽管他向学校反映，但是情况仍未改善，以至于叶永志在下课的期间不敢上厕所。根据调查，当时叶永志被迫以四种方式上厕所：下课前提早几分钟去厕所，找要好的男同学陪同；上课钟响后使用女生厕所，以及使用赵职工厕所等。在两千年四月二十日，屏东高速国中三年二班的叶永志，在第四届音乐课下课前五分钟，向刚值的音乐老师表示他想上厕所。经过老师同意后离开教室，但是他一直到下午都没有返回教室。不久之后，叶永志被其他学生发现了，他在离音乐教室数十公尺远的南侧被找到，头皮出血，外裤拉链没有拉上，倒在血泊中。只能发出微弱的气息声，并试图爬行。发现叶永志的学生立即向校防通知，并将他抬到保健室。那随后呢，就由当时的老师紧急送叶勇志到当时的同庆医院，也就是现在大兴医院急救。但又因为情况未好转，转而送到了屏东基督教医院急救。然而，因为他的颅内受创严重。持续昏迷，于隔天的凌晨四点四十五宣告不治。在两千年六月十日的时候，法务部法医研究所验尸报告认定叶勇志身上没有护身防御之擦伤，接剖的时候发现叶勇志患有高度气管性肺炎，因此判定他是上厕所之后意识上缺乏反应能力，之后跌倒。才会导致透入骨折，并且认为是因为他本身的疾病而造成这个事件。在两千零一年的时候，台湾高等法院高雄分院以假设性的问题函询问台大医院，高度气管性肺炎是否会引起患者昏倒，而该院则回函表示，一般而言，支气管性肺炎不应该会产生昏倒的现象。除非并发其他疾病，像是脑部或心脏。在二零零五年九月六号的时候，行政院卫生署医事审议委员会鉴定书认为，死者在尸体解剖时被发现有气管性肺炎以及心肌变硬，因此死者可能会因为心性猝死造成暂时性意识丧失，所以他昏倒的时候，他头部发生撞击，导致颅内出血。依据法院所提供的资料呢，这一点还是没有办法排除可能性，并且根据死者的弟弟供称，死者在家中晚上上厕所的时候有昏倒的情况。由于这个是有实例的，然后又有他弟弟的描述，所以在小便的时候引起的迷走神经性昏厥。与昏倒时造成的重度头部外伤，进而死亡，没有办法排除他的可能性。叶永志的死因在各个证词以及未经证实的猜测下有非常多版本。部分人士认为这件事情的起因在于学校并没有重视他的性别特质，也没有教授多元性别有关的一些课程。因而引起性别平权教育人士、社会学家跟社会工作者的关注。那这件案子发生之后，有蛮多的就是回想。那我们请 Lucy 来跟大家介绍一下吧
1: 。好的，就是在这件事件发生后不久，教育部由两性平等教育委员会委员组成的调查小组，他们在将事件和后续处置等制作记录后，在报告书中呼吁教育部重视校园性别的问题。两千年十月，教育部发起新校园运动，反性别暴力活动，强调除了尊重传统两性外，也应该尊重不同性倾向和性别特质的人，并破除刻板印象，消除暴力。两千年十二月十六日，台湾教育部宣布，两性平等教育委员会更名为性别平等教育委员会，教育政策从两性教育延伸转化成多元性别教育。两千年。通知纪录片导演陈俊志筹划拍摄叶永志的纪录片。两千零一年，教育部推动性别教育的主题定为多元性别安全校园。两千零四年，性别平等教育法制定时更注重性倾向、性别特质、性别认同等内容。两千零六年，台湾性别平等教育协会出版《拥抱玫瑰少年》，以记录叶永志事件，并借此探讨其性别教育意涵。2007年，台湾教育部拍摄纪录片《与玫瑰少年》。2 0 0 9年，《玫瑰少年》发行，送至全国高中作为教材。在这十年间，同志议题越来越台面化，包括当时台湾收视率极高的代传谈话性节目《康熙来了》，主持人蔡康永公开出柜，承认自己的男同志身份，以及发生的知名的台北市农安街同志轰趴事件，都让大众媒体对同志议题有越来越多相关报道和讨论。但普遍还是将同志与艾滋病、性关系复杂的负面影响连在一起。值得注意的是，二零零三年台湾也开始在台北市举办史上第一次的同志大游行，由台湾的同志团体，包括同志热线等共同举办。初期游行诉求聚焦在同志走出来、被看见等，去污名化，判同志人权议题更能被社会大众看见，而非一直处于禁忌话题。两千零六年时。同志游行首次破万人参加，自然日本东京、韩国、香港与东南亚的国家等也都有举办同志大游行。不过，直到现在，每年十月的台湾同志大游行都依然是亚洲地区最多人参与的。二零一一年，包括真爱联盟等团体开始号召各年级的学童家长抵制包含性别光谱多元性别内容的性平教育教材。家长担忧这些性教育的教材会颠覆过去男女的性别分界。混淆儿童的性别认同。二零一三年，以家长为主要组成，并强调孩童权益逐渐壮大的“下一代幸福联盟”，在凯道号召近三十万人公开反对多元性别教育，要求违反婚姻家庭定义和混淆男女性别意识的内容必须退出校园，同时也强力反对同性婚姻合法化。在校园中的性平教育到底要教什么的战场，在此阶段再次正式开打。与此同时，二零一二年，由于民间团体伴侣盟提出的多元成家草案送进立法院，二零一三年通过一读，并在二零一四年由郑丽君、游美女委员等立委协助提案后，首次在立法院的委员会内展开讨论。这也是台湾国会首次讨论相关法案，关乎性少数能否享有婚姻权。在这个时期和二零一三年政治被列入课纲董纲中的性平教育议题，形成双重的社会冲突战场。而台湾最早公开出柜的戚家威，在民间团体伴侣盟的协助下，再次提起大法官释宪案，判透过法律途径诉求同婚合法。儿童志法及教师毕安生在二零一六年自杀身亡，再次引发社会各界对同性婚姻及性别平等的讨论与关注。倡议同婚的团体开始结盟合作，并以人物故事为诉求，多次做大型社会宣传动员，积极向大众沟通平等人权等概念。二零一五年十一月七日，台湾歌手蔡依林在台北的演唱会中，在演唱歌曲《不一样又怎样》前，播放由导演侯继然执导、访问叶永志妈妈的《玫瑰少年叶》叶永志纪录片，呼吁大众关注校园性别霸凌问题。二零一八年十二月二十六日，台湾歌手蔡依林第十四张录音专辑《ugly beauty》中的歌曲《玫瑰少年》即是向叶永志致敬。该歌曲于历年获得第三十届金曲奖的年度歌曲奖。那我们现在已经接近节目的尾声了，就让我们来听蔡依林所演唱的这首《玫瑰少年》。《玫瑰少年》的歌词中以叶永之作为中心人物，用优美的歌词和旋律刻画性别平等的理念，为各种性向以及外貌的群体发声。那我们就一来一起来听这首《玫瑰少年》。
0: 欢迎来回来节目，一起谈新我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。那因为我们刚刚讲过台湾的玫瑰少年嘛，那我们跟大家分享一下中国的玫瑰少年。那玫瑰少年的案子其实不止在台湾有发生过，在中国也有发生过类似的案子。像二十六岁的中国摄影师路道生，他在二零二一年离世，那他的遗体是在浙江神通部被找到的。不过，中国警方并没有透露出他确切离世的原因，仅称排除他杀的可能。而他的童年跟叶永志有非常相似的境遇。他在十一月二十八日曾经在微博写过：“无需为他立碑，只愿玫瑰年年为他盛放。”并曝光长达五千字的遗书，其中提及自己小时候是农村留守儿童以及被霸凌的经验。他说：“男孩子就因调皮打架、骂脏话，太文静与礼貌等，就是没有男子气概，会被称为娘娘腔。而自己年少时，或许看起来有点像女孩，但她打扮正常，没有试图模仿女生，不过却在学校遭受霸凌、言语虐待、排挤以及恐吓，还被取了各种绰号羞辱。陆道生离世的事件，仅在中国社群网站上引发了性别规范。”霸凌、心灵健康以及中国男性应该如何表现自己，这些议题呢，都非常的热烈被讨论。而与此相对应的是，中国官方公开支持“二子娘炮”，甚至积极鼓励这种论点。例如，中国教育部要求学各学校改革体育课制，帮助培养学生的阳刚之气，以回应一名政协委员关于防止男性青少年女性化的提案。中国国家广播电视总局九月也下发通知，要求杜绝娘炮等畸形审美，禁止女性化的男艺人上电视和串流平台。在中国。在山东艺术学院舞蹈学院，十九岁的男学生高燕，他在二零二二九月十日选择结束了自己的生命，让外界相当震撼。根据了解，高燕在校成绩非常的优异，曾经多次获得了省市级的殊荣，还曾经代表学校参加过央视的春晚，还和许多明星合照，前途可以说是一片光明。但是，万万没想到，他却选在了中秋节这家吞药自杀。许多网友、哦、就将矛头指向了高燕的导师张大鲁以及副院长李李军。根据学生的爆料，张大鲁是2020级舞蹈表演专业的导师，脾气不好，而且喜欢说脏话。曾经多次取笑高燕的性取向，说他不是科班出身，底子差，没有天赋，甚至当众讥讽：“我在泰国那边有熟人，你要过去的话，我可以帮你，你可以在那边免费读书。”让高燕受不了，才会导致他轻生。而高燕的父母曾经想去学校知道真相，要求见这位导师，但是被拒绝了，还被威胁跟恐吓。事后，副院长李军还在微博发文：“是老师帮你争取回校园上学的机会，你却在家中做出那种事，父母不知道，老师一直打电话发现并通知家长。”就是这样的家长抱着照片来学校打卡，来吃冷血馒头。甚至还呛网友说：“网上卑微的贱民从来都不会考虑对错，闻着味道就来，他们无恶不作的狂话。”那针对这一件事情呢，相关部门已经成立了调查小组，进驻山东艺术学院展开调查，一旦有结果就会公开。那关于这一次我们所谈到的议题，我自己的想法，其实是因为，呃我自己身边有认识到同志的朋友。然后我从小时候就是大概都有听到这些就是同志啊这些词语，然后我想法就是有什么差别嘛？就他们跟我们一样、啊、都是人，然后他们都会有喜欢人的权利啊。但是就像是你没有办法决定说你出生的时候的性别，所以有可能你的心身体里装的是女生的灵魂，但是你外表是男生，就像是。就男女的那种想法是一样的，所以如果你心身体里面喜欢的是跟你外在呈现不同性别的人的话，就很容易会被歧视。但是我觉得这没有必要，因为每个人都是一样的，没有必要去因为这件事情而看不起别人，或者是歧视别人，或者甚至是伤害别人。大家就是，我觉得是用正常人看待正常人的眼光就好了。没有必要，就是特别的当面说，哎，他是他是 gay 啊之类的，我觉得这样非常的不应该。那 Lucy， 你觉得呢？嗯，其实自己跟 amber 的想法是蛮像的
1: ，对吧、啊？也不然我们也不会一起做这个节目这样子。反正就是我，我是，嗯、呃，其实我国小、国中、高中其实没有认识什么同志，或者是就是在性别气质上面比较特别的朋友，但是。上来上大学之后呢，其实就发现就是，就是因为大学的接触到的人比较多，就是发现说还是有很多就是跟跟我们一般人可能比较不太一样的同学们。但是就是在实际接触之后，就是发现说，诶，他们其实跟我们也没有什么不同。像是我在社团有个学长，他是喜欢男生的，然后呢，他讲话就比较温柔，然后也不讲脏话，然后也不喜欢烟味，然后我就觉得。他这样很好，这样子，就是我也不是说同性恋比较好，我是说就是他们其实跟我们没有什么不一样，他們他们只是喜欢的人是跟他们一样性别的人而已，他们其实就是其他地方是跟我们是一样的，所以说我们也不需要为了他们他们喜欢什么，然后去对他们有一些什么负面的想法或什么的，因为讲真的，人家要喜欢也不是喜欢你，所以说
0: 关你什么事、啊这礼拜的节目就到这里喽，感谢大家收听，这一次节目《一起谈心》，我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy，
2: 大家下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜
1: 。